0: Enzo Biaggi, intervista Pierpaolo Pasolini. Gli intellettuali e l'integrazione, 1971. Secondo lei gli intellettuali
1: italiani scendono a troppi compromessi. Facciamo dei nomi, citiamo dei casi, almeno i più clamorosi. Che tipi di compromessi accettano gli intellettuali italiani?
2: Ma Gli intellettuali italiani? Sì, per intellettuali intende... Cioè no, specializzati dici? oppure intellettuali, mettiamo un, me- un medico e un intellettuale qualche... in qualche... Lo dice in senso di marxista lo nel, in senso No,
1: di... lo dico nel senso suo. Io ho letto che in pezzi, gli intellettuali italiani scendono, accettano troppi compromessi. Che cosa vuol dire? Chi sono? Che cosa fanno per accettare questi compromessi?
3: Lascio a lei scegliere il tipo di intellettuale che preferisci. Beh,
2: no, non voglio fare nessun nome perché, ripeto, certo. la, la sede in cui, in cui farei questa, questa cosa... è è, diciamo così prevaricatrice certo non lascia neanche possibilità di risposta il compromesso si può riassumere in uno solo è quello di di accettare in un modo acritico perché se fosse critico si può anche ammettere anzi credo che sarebbe inevitabile in un modo acritico l'integrazione
4: non l'accetta anche lei?
2: sì ma in modo critico mi ero già un po' (ride) premonito certo non posso non accettarla perché eh, se devo andare devo essere un consumista per forza anch'io mi devo vestire, devo, devo vivere, non soltanto devo scrivere, devo fare dei film, quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori. Quindi produci per il consumo, eh, quindi produci anche tu per il consumo. Ma certo. Consumo intellettuale, ma produci per il consumo. Eh, per forza.
3: Però
1: mentre dice che non è d'accordo.
2: Sì, la mia, la mia produzione consiste nel criticare la società che, mi, che, mi, che in certo senso mi consente, almeno per ora, di produrre in qualche modo.
1: E la società ha sempre tremendamente amato chi produceva dicendo di non amare.
2: Queste sono... Sono, sono Sì, è vero, può darsi che le, le signore le, della, della buona borghesia amino ah, in un certo senso essere colpite, no? No, io non
3: parlo perché... di signore
2: della buona borghesia, io parlo di società in generale. C'è sì, queste... è vero, è vero. La società cerca di assimilare, di integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, a volte ci sono delle operazioni di rigetto. Tanto più poi che, che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce. Cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori, eh, c'è un rapporto strano fra me e i consumatori. Ammetti che a un certo punto in Lombardia viene, viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più, e un'industria milanese che costruisca queste scarpe. Pensa alla rivoluzione che succederebbe nella, nella Valle Padana, almeno, almeno nel settore del uffici. Cioè, io, io produco una merce che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile. Morirò io, morirà il mio editore, morremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata.
0: Gli intellettuali e l'integrazione, 1971 Va ora in onda, mordi media.
4: Benvenuto e buongiorno e grazie come al solito per essere con noi al professor Ugo Volli che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno professore, ciao. Bu-
5: buongiorno, ciao direttore. Allora, eh, buongiorno ai nostri ascoltatori.
4: Allora, poi parleremo anche eh, del libro che è stato presentato ieri, che hai presentato ieri insieme al nostro eh, Vittorio Robiati Bendaud, coautore eh, con te di questo libro. Hai presentato ieri alla Biblioteca del Senato discutere in nome del cielo mm, mm, non so se mm. sia già disponibile eh, in, il 7
5: va in libreria,
4: va il in il libreria set, e set. poi naturalmente si potrà comprare anche, anche online c'è una presentazione sì. anche milanese questa settimana è e... sì, il...
5: proprio set il 7 alla Sineroga Centrale per avere gli accrediti bisogna scrivere all'edito, all'editore Guerini che è il nostro, il nostro editore ufficio stampa, chiaccio la guarini puntetti.
4: Bene, benissimo, ne parleremo di questo libro anche con Vittorio Robiati Bendault che i nostri sì. amici ascoltatori e ascoltatrici conoscono perché è uno dei collaboratori della nostra radio ehm, e mh, si parla di dialogo, insomma, sostanzialmente, mm. no? Il tema dei del dei limiti, del... dei suoi
5: problemi, di tutto quello che...
4: Che è poi c'è anche c'è... l'anima, diciamo così, dell'impegno, dell'impegno di Vittorio da una vita in particolare, anche certo. il tuo. avremo modo di parlarne a parte direi perché il tema è di perenne attualità e di interesse intanto però uno dei temi del giorno anzi il tema del giorno di di cui parleremo oggi è sicuramente il voto, le elezioni amministrative che si sono tenute tra domenica e ieri e che sono andate come tutti sappiamo perché abbiamo appena finito una lunghissima rassegna stampa proprio su questo allora, possiamo prenderla da diversi punti, da diverse angolazioni e secondo diverse questioni possiamo analizzare questo voto. Da dove vogliamo partire, professore? Cos'è che ti ha colpito Ma, di più eh, di questa campagna elettorale e di questo voto? E magari anche dei risultati poi finali sì. di questo voto?
5: Ma questa è, questa è una, una rubrica che cerca di raccontare, di analizzare la comunicazione politica per cui, che è diversa dalla politica perché il modo in cui la politica si spiega Eh, cerca di convincere gli elettori e e quindi secondo me la mia eh, competenza su questa cosa è eh, in in questi termini cioè riguarda la comunicazione politica che si è svolta, anche perché io non sono un politico non ho essere di partito non non concorro eh, a nulla eh, quindi la cosa che posso fare eh, rispetto alla radio, rispetto agli ascoltatori, eccetera, è di dare onestamente la, la mia eh, opinione su quello che è successo in termini di comunicazione politica ed è successo, mh, se uno vuole tanto, poco.
3: <coughs> troppo, troppo poco,
5: ma insomma, è chiaro che, <coughs> che dal nostro punto di vista è andata male. Eh, questo è abbastanza, è abbastanza evidente. Eh, mh, ci sono due o tre o quattro cose da dire. La prima è che, mh, è che c'è stata eh, una. Eh, quello che è successo molto probabilmente è che molti elettori che eh, avrebbero votato per eh, la destra, la centrodestra, non sono andati a votare. No? I dati. Eh, secondo me si spiegano in questa maniera. <ride> non ho visto se sui giornali di oggi qualcuno fa dei discorsi sui numeri assoluti, però ehm, è chiaro che c'è stata una, il, la, la, la sconfitta del centro-destra che è abbastanza, è abbastanza generale, è stata mh, eh, corrispondente a una notevole diminuzione del del voto e quindi uno deve chiedersi perché la, gli elettori la gente non è andata
6: a votare ecco nella, particolare...
4: nella città da cui parliamo vedevo prima scusami se ti interrompo no professore vedevo prima che eh? dal 2011 a oggi cioè in dieci anni siamo passati dal 67% che votò nel 2011 alle comunali al 47 cioè 20 punti percentuali in meno e siamo sotto al 50%. Insomma, è una, è una cosa certo. che colpisce. Su Milano. Certo.
5: Eh. E, e Secondo me, questa cosa... Cioè, il primo problema comunicativo di una forza politica in questo, in questo momento è convincere le persone che più o meno sarebbero nella sua area di consenso, che più o meno condividono <coughs> le, le, le sue idee generali, a prendersi il fastidio di... Eh, subire la pioggia o mm-hmm. che sia passare mezz'ora in, in, tra la coda eccetera in una, bella, in una giornata eh, di, di, di festa e infilare la, la, la scheda nell'urna questo è successo molto poco e secondo me bisogna chiedersi perché è successo e ripeto è successo soprattutto eh, se uno guarda, guarda i dati, guarda gli orientamenti generali all'elettorato ehm, di centro-vest. Prima, prima questione. Seconda questione che secondo me va affrontata, eh, c'è stata una um, dissimetria fra l'agenda eh, dei giornali e dei media che si sono concentrati su quattro città eh, Milano, mh, Roma, Napoli e Torino, sostanzialmente, e non sulle altre eh, 15 o quanti sono capoluoghi di provincia, e, e queste, queste città erano città per diverse ragioni eh, tradizionalmente difficili per,
7: <ride> per
5: la Svezia e, e per la Lega perché eh, è abbastanza noto che. Il, eh, il centro-sinistra è soprattutto concentrato in quelle che, si chiama, che, che con una battuta si chiamano le, le ZTL, cioè le zone a traffico limitato, eh, e nel senso che la, la, si vede anche dalle mappe che hanno fatto, la forza del centro-sinistra è quella del centro delle grandi città. Le città eh, medie e medio-piccole eh, votano in maniera diversa e non c'è stata la capacità comunicativa di ehm, eh, spiegare questo eh, o di rovesciare questa agenda e dire ehm, beh ci sono cioè, c'è anche, c'è anche dei posti che sono capogoli di regione si è votato nella mia nella città da cui io provengo anche se io sono da tanti sì. decenni milanese eh, che è Trieste eh, dove eh, il candidato del centrodestra non ha vinto al primo turno, ma insomma molto avanti e di queste si è parlato molto meno e si sono fatti pochi conti complessivi. Allora c'è stata una una simmetria fra l'interesse e la campagna eh, del centrodestra che si è eh, che si è diffusa o forse dispersa in tutti questi, in questi luoghi in cui si, si votava e la concentrazione invece dei, eh, dei media su eh, tre, quattro di, di queste invece grandi città. E, è una cosa su cui, su cui riflettere che implica anche un certo discorso che andrebbe fatto sulle modalità della campagna elettorale che è stata, per quanto riguarda i leader del centrodestra in particolare della Lega e Salvini, è stata molto diffusa sul territorio, se vogliamo dispersa sul territorio e non ha raccolto la sfida eh, sulle, sui capoluoghi. Terzo discorso che secondo me avrebbe fatto è un discorso sui, mh, sui candidati no? eh, sì. non, 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 il problema non è solo quello della eh, diciamo della loro eh, mh, tardiva designazione che però è un segno come tutti quanti ricordiamo di difficoltà politiche no? c'è stata un, un lunghissimo braccio di ferro, tiramolle, eccetera, fare le forze del, del centrodestra, mm. ma anche sulla loro eh, qualità comunicativa. Io non, non, non conosco nessuno eh, di questi candidati personalmente, immagino sì. che siano persone bravissime, degne di stima, eh, intelligenti che avrebbero governato benissimo, ma è evidente che eh, buona parte di loro non sono riusciti a imporsi sul piano comunicativo come, eh, come candidati. Eh, cosa è successo? Anche? C'è un altro aspetto diciamo, di dimensione comunicativa che va affrontato, secondo me, in maniera sì. molto, eh, eh, molto laica, molto chiara. Magari dico delle cose che a qualcuno dispiace, ma eh, vale la pena di, di pensarci. Eh, la comunicazione del centrodestra è stata fortemente, eh, in questa occasione come, come anche nelle regionali precedenti, eccetera, è stata fortemente imperniata sui leader, sui leader nazionali, no? cioè su, su Salvini e su Meloni sostanzialmente, eh, Berlusconi no perché <ride> è, è un po', diciamo come sappiamo, è anziano, non sta bene, eccetera, eccetera. Però c'è stata una una forte presenza, eh, soprattutto di di Salvini, che secondo me eh, da un lato denota generosità, ehm, eh, impegno, eccetera, eccetera, dall'altro ha un po' oscurato eh, i i candidati locali, eh, non ha permesso che questi. eh, crescessero e si esprimessero e ha cercato di trasformare anche queste elezioni in una specie di referendum sulla personalità dei eh, dei leader. Da questo discende secondo me un altro discorso molto, eh, molto delicato. Le elezioni che abbiamo appena passato sono elezioni eh, locali, sono elezioni comunali, con la sola eccezione comunali, va bene, regionale e la Calabria, con la sola eccezione dei due seggi supplettivi di
4: Siena e Roma, della
5: della Camera, Mm. Siena, che erano in qualche modo abbastanza abbastanza predestinati a finire alla, alla sinistra. Le elezioni locali hanno a che fare con il modo in cui si amministrano le città, No, cioè la, tutto sommato eh, alla, la gente giustamente è convinta che eh, votando alle, alle elezioni comunali, votando un sindaco decide sull'amministrazione della propria città e non decide su temi di carattere generale come eh, l'Europa, il, eh, l'immigrazione, il Covid eccetera, perché sarà ben proprio, perché poi eh, le, 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 tutti quanti abbiamo dei, dei forti problemi sulla, eh, da, da risolvere in, in sede locale no? c'è un, un, tantissime questioni se uno guarda ci sono dei sondaggi che mostrano che la gente è interessata non so, a, a Roma giustamente il primo tema era la manutenzione delle, eh, delle strade eh, e dei, e dei trasporti, poi ci sono i problemi sulla, ehm, sulle politiche eh, per, per il lavoro, eccetera, eccetera, tutte cose che, su cui i comuni hanno molta importanza. La mia impressione è che la eh, centrodestra non ha fatto campagna su questi temi, in pratica eh, non ha, almeno non l'ha, eh, se, se ha fatto dei programmi. E dove ha fatto dei programmi non ci ha creduto abbastanza da incentrare su questo la, la campagna non ha creduto abbastanza alla, eh, all'interesse del territorio alla propria eh, autoamministrazione eh, t- tanto da dire io a Milano voglio fare questo e quest'altro e devo riuscire a farlo passare forse è successo ma io non, non me ne sono tanto, eh, tanto accorto in una campagna che, come ci siamo detti molte volte è stata, è stata moscia e, e, questo, e questo è un problema soprattutto per una forza che ha nel suo DNA una eh, forte fiducia nella, eh, nel carattere locale, nell'autogoverno nel rapporto fra eh, gli, gli eletti e la, e la popolazione eccetera e quindi si è, eh, si è finito col votare non sulla, sull'interesse del territorio, ma su temi di carattere generale che anche lì non erano chiarissimi, anche perché eh, la situazione politica generale è naturalmente, eh, possiamo dirla, bloccata intorno alla presenza di Draghi a quella, a quella figura lì, tutto sommato... Eh, alla gente di tutta questa, questa cosa che affascina molti politici di draghi, eh, Presidente della Repubblica, non eh, piuttosto che primo ministro, eh, interessa fino a un certo punto, è molto politichese, eccetera. Quindi eh, c'è stata una specie di eh, referendum sulla eh, simpatia dei, eh, dei, dei leader. Eh, qui è intervenuto un altro punto non so se sono arrivato al quinto, al sesto, al settimo è intervenuta a un certo punto la macchina del fango sì. no, sia per quanto riguarda eh, la Lega sia per quanto riguarda i, eh, i, 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 i fratelli d'Italia eh, e lì eh, di nuovo c'è stato dal mio punto di vista che è solo tecnico no? cioè, dato per scontato che la... Ehm, i media, la stampa, eccetera, sono eh, in grande maggioranza eh, schierati dall'altra parte, co- cosa che certamente non è una novità e che quindi si sono buttati a, a pesce su, eh, su delle vicende che eh, meriterebbero di essere chiarite di più, su cui meriterebbe di parlare. chiaro che c'è stata una massiccia ehm, comunicazione politica eh, dei media contro... La Lega da un lato, la Fratelli d'Italia dall'altro, eh, negli ultimi giorni, quelli decisivi della campagna elettorale, io sono d'accordo con chi ha detto, non mi ricordo più chi sia, che questa campagna non ha probabilmente provocato eh, crisi nei, negli elettori fedeli, ma ha scoraggiato, quello che dicevamo all'inizio, ha scoraggiato della gente che aveva una vaga... A predisposizione a votare magari non tanto contenta perché ci sono anche quelli per il candidato del centro-destra e, e, e li ha scoraggiati dall'andare, cioè gli ha detto ma chi me lo fa fare ma questo, cioè, tutto e qui c'è stato, secondo me c'è stato un errore grave di comunicazione da parte cioè scontato che c'è stato un attacco che, che è stato un po' eh, che è stato scorretto che andrebbe verificato, sì. che ha spostato i discorsi dal, su, dal piano personale per quanto riguarda la Lega, è chiaro che, mh, che di questa cosa si sapeva quindi <ride> si sapeva metà agosto e che non c'è, stata una, cioè, mh, non c'è stata quella cosa che nelle aziende si chiama crisis management, cioè mh, gestione della crisi no, è chiaro che da lì veniva fuori una crisi eh, la risposta è stata, è stata tardiva, eh, disorganizzata, eh, poco convincente rispetto a, a questa cosa, anche se si poteva gestire, gestire, gestire prima, probabilmente si poteva anticipare, ho avuto la sensazione che rispetto a questa macchina del fango ci sia stata una, una certa... Eh, confusione comunicativa o incapacità, incapacità comunicativa che ha impedito di, eh, di, prevenire, eh, di prevenire i danni. Eh, se torno, questa cosa, sì. tor- torno un attimo ancora su un ultimo argomento di discussione, mi rendo conto di, di dire delle cose molto, eh, molto critiche e che, che possono molto far discutere, però insomma sono, eh, sono ragionamenti tecnici. Eh, non funziona più tanto la personalizzazione, mm. eh, non funziona più tanto il rapporto che, che invece all'inizio andava bene diretto fra il leader e, e gli elettori sulla base di un ragionamento che. Mm, eh, che, di cui qualche volta ho parlato e che, che è molto intonato all'epoca di Facebook in cui ci si dice eh, io sono proprio come voi sono, e quindi si, fa, si capta quello che nel gergo del marketing si chiama goodwill cioè la, la simpatia della, eh, delle, delle persone cioè sì. eh, il fatto di mh, eh, essere uno eh, che ama la Nutella o che ha i nipotini o i, o i figli o cose del genere che si... eh, non eh, funziona una volta mh, ha avuto degli effetti secondo me ma non funziona più tanto perché forse siamo in un momento in cui le persone vogliono eh, scegliere eh, discorsi politici e amministrativi più precisi più, più concreti allora mancano le le grandi ideologie sono nascoste o sparite o cose del genere, però le proposte non sono chiare e ehm, diciamo la comunicazione, qui sfioriamo la politica ma Mm. la comunicazione del eh, del centro-destra è stata in particolare quella della Lega è stata un po' oscillante da questo punto di vista, Eh, non il, il rapporto col governo è stato eh, altalenante, diciamo. Eh, c'è stata anche questa cosa eh, di cui avevamo già parlato un paio di volte, che eh, abbracciando delle tesi molto rumorosa, rumorosamente espresse, eh, ma poco condivise in realtà, cioè quelle abbracciando, proteggendo, avendo simpatia per tesi Novax, no no Green Pass e cose del genere, Ehm, ci si è un po' eh, forse illusi del fatto che questa cosa, quest'area avrebbe portato a voti, i dati dicono che i Novax sono intorno all'8% e sono distribuiti in maniera molto... alle due alle estreme, eh, sono come spesso accade nelle nelle persone che sentono soprattutto un tema, eh, sono poco disponibili a fare compromessi con altri, insomma, e insieme a questo tipo di comunicazione che occhieggiava in maniera un po'... ed era strizzato un po' eh, l'occhio a minoranze... Piuttosto, piuttosto, piuttosto estreme e non condivise, con preoccupazioni non condivise dalla massa della, della popolazione ha reso invece difficile il rapporto con quei lettori in qualche modo perplessi, ehm, me, medi e quindi anche un pochino un pochino mediocri, un pochino moderati come me, eh, che, ehm, eh, che hanno eh, apprezzato, che apprezzano eh, dei discorsi eh, razionali che funzionano sulla, eh, sulla gestione anche, anche dell'epidemia. Comunque c'è mm. stata una contraddizione forte fra appunto questa simpatia in qualche modo espressa per questi gruppi minoritari e l'adesione a un governo eh, che invece faceva, faceva un'altra politica. Allora uno sta da una parte uno sta dall'altra parte. Le due cose assieme sono molto difficili. Per cui anche non solo è mancata la comunicazione locale ma anche la comunicazione eh, diciamo generale sulle politiche del paese è stata... Allora. prevalentemente c'è stata incerte contraddittoria. Allora, abbiamo cosa se mi consenti.
4: Ecco, abbiamo Posso? proprio un flash di il solito delle 10, poi sì. aggiungiamo anche l'ultima osservazione e poi sentiamo anche gli ascoltatori, le ascoltatrici, certo. tra pochissimo.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Porta con te ovunque
1: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: Rieccoci in onda con il professor Ugo Molli. Professore, stavi aggiungendo un ultimo un tassello.
5: Un'ultima no? cosa, questo panorama un po' mi rendo conto non tanto incoraggiante che ho fatto. Eh, ultima considerazione, la, eh, la comunicazione può avere ha sempre una, eh, un tono eh, diciamo positivo o negativo, no? Noi diciamo tecnicamente euforico o disforico. Eh, una delle regole della pubblicità aziendale è che la comunicazione non deve essere mai negativa, no? Perché, eh, mh, eh, mh, funziona di più sottolineare le, le soluzioni e non i problemi e anche attaccare gli avversari funziona fino, fino a un certo punto questa cosa non è vera in politica non è, non è così direttamente applicabile però ehm, c'è un problema secondo me nella comunicazione del centrodestra, nel suo essere eh, tendenzialmente soprattutto nell'ultimo periodo invece di proporre delle, delle speranze se non delle soluzioni, eh, si denunciano delle, dei misfatti, no? si denuncia eh, giusti, si denuncia la, la, la magistratura con tutto quello che fa, si denuncia l'immigrazione, si parla contro eh, l'inerzia del, del Ministero degli Interni, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, mh, ho la sensazione che manchi, una, mh, eh, manchi il dato positivo. La comunicazione personalizzata che, che, che segnalavo prima è una comunicazione positiva sulla persona del, eh, del, del leader, però eh, e si, è un po persa una, eh, si è un po' persa una dimensione di obiettivi non politici. No, di quello di, di promessa o di scopi di vita migliore, rispetto a cui mh, eh, impegnare il, il pubblico, ottenere adesioni, mobilitare e poi anche far andare la, la gente alla, eh, eh, alla, cabina, alla cabina elettorale. E questo è un tema molto, molto generale che però rischia di chiudere la comunicazione del, del centrovestra in una, in una specie di gabbia piccola, no? perché la gente che ha voglia di protestare, di arrabbiarsi, di lottare, è sempre molto meno la gente che ha voglia di mobilitarsi per una cosa concreta o di avere degli, eh, degli obiettivi eh, positivi avere dei sogni e magari eh, capire come questi sogni si possono, si possono realizzare tutte queste cose io le consegno a questo discorso e diciamo al pubblico del centro-destra sperando che, eh, che aiutino sperando che, 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 che siano cose che si che si considerino e, e che possano aiutare a migliorare, la, a migliorare il discorso e i suoi risultati.
4: Allora, intanto sentiamo anche come la pensano e la vedono gli ascoltatrici e gli ascoltatori, ci sono già due chiamate in attesa, poi eh, ci fermiamo un attimo perché devo anche dar conto di messaggi, sono numerosi, che arrivano via Whatsapp al 346 64 27 756 per i Whatsapp, per la diretta 026620. 35 29 due le chiamate pronto
7: pronto buongiorno ciao sono nando da pioltello contenuti e forme della comunicazione sono sul tema io ho votato per una militante leghista che lavora nella pannetteria di un supermercato non lo fa lei il pane lo prende lo mette nei sacchetti lo pesa ci mette l'etichetta col prezzo non il suo lavoro è quello è una persona che milita in lega da parecchi anni è già stata in consiglio comunale vi spiego e poi vorrei un commento del professor Volle qual è stato il mio processo decisionale. Mm. Tre anni fa il comune Pioltello abbiamo avuto tutte le strade spaccate per mettere giù le fibre ottiche. In pochi giorni mi hanno fermato quattro persone, ah, è caduto mio figlio col motorino, è caduto mio marito con la bicicletta, mia zia ha inciampato eccetera. Becco il vice sindaco di sinistra, siamo abbastanza confidenti perché ho sposato una mia amica che ha detto Ehi, ma cosa avete combinato? Li tappate quei buchi nelle strade?' e il sinistrato mi risponde, ah ma le fibre ottiche sono importanti. Vabbè. La sera telefono uno dei nostri consiglieri della Lega, gli diceva ah, la Masciura Maria, la bicicletta, il muturino, eccetera, il consigliere della Lega mi fa, ah ma le fibre ottiche sono importanti, a me mi sono caduti i coglioni per terra, quindi ho votato ancora a Lega, ma ho votato per la prestinaia del supermercato, magari si interessa di più delle strade rotte che delle fibre ottiche. Ciao.
4: Va bene, allora l'altra telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno. Ah, sono sono anche io d'accordo con il signore Piotello. Eh. A volte sul, sul territorio ultimamente la manchiamo buca. un po' di certi responsabili. Però eh, se il mio nemico mi attacca con metodi scorretti, io lo contrattacco con metodi scorretti. È inutile continuare a, andare a cercare di fare la battaglia ai, ai mulini a vento con, con, con il coltellino. Allora, bisogna ad un certo punto, scusi. A parte il fatto che di Milano a me non mi interessa, a me interessa la provincia perché abito in provincia e in provincia specialmente qua dalle parti di Treviglia, le siamo cavati molto bene, molto bene. Però eh, se io a Milano, no? dove c'è il, il partito della, del contributo lì dei 5 Stelle, il del, 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 del contributo che dà per i poveri Cristi, 100.000 famiglie hanno, hanno chiesto ultimamente il contributo io vado in giro a dire eh, il reddito di cittadinanza è meglio toglierlo eh, è logico che non, che non prendo i, i voti se io vado a dire al sud il reddito di cittadinanza è meglio toglierlo no, allora prima fai fare le elezioni e stai zitto e fai il furbino no? dopo le elezioni eh, dici il reddito di cittadinanza va tolto Insomma, un po' di si al mondo. Buongiorno.
4: Beh, Su Milano non credo che questo sia un ragionamento diciamo, che sia in grado onestamente di spiegare tante cose. Stavo guardando anche prima, professore, in realtà che in tutti i nove municipi ha vinto il PD il centrosinistra. Prima per lo meno c'era qualche um, esponente anche del centro-destra, tra cui l'amico Bassi nel municipio 4, che era un ex collega giornalista. Um, adesso è uniformemente andato e con risultati anche molto schiaccianti al PD e al centro-sinistra, tutti i nove municipi milanesi, che sono un voto interessante perché è quello più vicino alle buche di cui parlava Nando prima, no? cioè è un, un voto più centrato sulla persona, sulla, sulla, sul, sul rapporto diretto con la persona che conosci meglio che non addirittura il sindaco, no? il candidato sindaco, quindi sì. anche questo ha un suo significato secondo me. Poi ci sono diversi messaggi che leggiamo sì. dopo, però intanto ti lascio subito la parola no, se vuoi commentare, ehm, professore. I,
5: i due, a parte il discorso sul reddito di cittadinanza che secondo me non, non è stato così importante, tant'è vero che eh, diciamo, i Cinque Stelle sono spariti, no? sono dappertutto una cifra in certi posti dal 3 al 4% cioè...
4: poi se fosse sono vero palito. che il centrodestra proponendo l'eliminazione certo. o il cambiamento eh. del reddito va incontro certo. alla sconfitta non si spiega neanche la Calabria a quel punto allora sì
5: infatti questa cosa non, eh, secondo me non è, è questo e soprattutto io non credo nelle furbizie cioè credo che la, la, in politica paghi la lealtà con gli elettori cioè paghi il fatto che dici ciò che fai e fai ciò che dici. Questo è secondo me assolutamente fondamentale. Ma A parte, a parte questo, eh, io sono d'accordo invece sul discorso delle buche, sul discorso nel senso che non perché eh, non vada bene la fibra, non, non conosco, perché se uno mette la fibra poi le buche le deve chiudere o se, se fa un buco per terra per qualunque ragione che eh, il compito del del politico in particolare dell'amministratore locale è quello di risolvere i problemi dei, eh, dei cittadini e non, di, e non di crearli. Su Milano eh, lì si tratta di, eh, di capire come la eh, popolazione ha valutato l'amministrazione di, di Sala e anche, con tutto quello che comporta io mh, personalmente non sono d'accordo su quello che è stato che hanno, che hanno vantato però i giornali eccetera che sia stata un'amministrazione una buona amministrazione che ha funzionato bene eccetera, credo che ci siano create una serie di, eh, di, di, di problemi, di questioni eccetera, però eh, eh, non ho visto una campagna elettorale che mettesse che fosse centrata su questo cioè che dicesse qui eh, il modo in cui hanno gestito, non so le strade, ad esempio anche lì non con le buche ma con i restringimenti, le cose eccetera, a noi non va bene e facesse un altro o oh, la, l'area, eh, l'area le due aree, no? la C e la B come sono gestite eccetera eccetera a noi non va bene e noi vorremmo fare questo per queste ragioni eccetera tutta questa cosa qui è un discorso che um, o non è stato fatto o non è passato e questo è il discorso che uno deve fare alle elezioni e locali e amministrative perché si tratta di scegliere l'amministratore del condominio in sostanza, poi tutto questo ha, eh, ha risvolti politici molto, molto grandi e l'amministratore del condominio lo sceglie dicendo io voglio rifare la facciata o no bisogna fare la eh, rifare le, la, la caldaia o no eccetera, non per il fatto che eh, che è ecologista oppure che che ha una certa posizione sulla, eh, sull'immigrazione e, e, e qui che secondo me questo è stato uno dei, dei grandi errori. e neanche perché è simpatico perché può pure essere antipatico, l'importante è che, è che, è che funzioni
4: allora intanto faccio una breve somma dei messaggi che sono arrivati al 346 6427 756 e poi torniamo ad aprire anche le linee telefoniche chi vuole parlare con il professor Ugo Volli può farlo allo 02 66 20 35 29 tra i messaggi eh, Milano è invivibile per colpa dei milanesi il primo che si lamenta che Milano è una città invivibile in colpa al sindaco è da prendere a sberle o lo ha votato o non è andato a votare poi sulla invivibilità di Milano io credo che Vabbè. ci siamo molto da dire perché in realtà è una delle città forse più vivibili d'Italia secondo me, comunque al di là di quello è sì. anche questa enfasi che è stata messa dal candidato sì, sì, è Bernardo
5: generica, è un po' ah. generica su questa cosa mm. cioè invivibile cioè non, non bisogna secondo me non ha funzionato concrete. neanche
4: nelle parole di Bernardo questa storia della Milano sì, invivibile, no? Perché non, ha, non è vero sì. semplicemente, non è sì. vero non è del tutto vero non è vero a cioè seconda dei quartieri di casi specifici, di situazioni ma a volte particolari però non si può dire che sia una città invivibile poor, in senso generale eh, anche Clara da Sondrio mette il dito su chi non è andato a votare però anche quello è un dato politico importante e Antonia, il centrodestra ha perso perché i nemici della Lega guidata da Salvini sono all'interno della Lega e Forza Italia è amica della sinistra. La buffonata di Albertini, ricordiamo, c'era la candidatura di Albertini, che ha spiegato oggi in un'intervista che è stata Giorgia Meloni a dire di no. Albertini dice Salvini è stato il più leale e più onesto del gruppo, è stata la Meloni a dire di no perché Lupi si è incazzato perché io l'ho definito una, un chierichetto affarista. E allora si è messo di traverso. Uh-huh. Comunque, un, 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 quindi in sostanza Antonia dice è la coalizione, insomma, che non era coesa e compatta. Uh, Pietro da Bergamo, non riesco a capire perché tutti dicono vittoria del centro-sinistra ha vinto dove già governava. Il vincitore, secondo me, sarà chi riuscirà a vincere a Roma e Torino. Se uno vince a Roma e l'altro a Torino sarà un pareggio. Poi ancora tra i messaggi sulle elezioni, trovare un candidato oggi è molto difficile, scrive un altro ascoltatore, la campagna elettorale è costosissima, i candidati di centrodestra non hanno protezione da magistrati, stampa e informazione che sono a sinistra, la gente è influenzabile, non ha ancora capito che l'unico partito di sinistra è la Lega, più di questo Salvini cosa doveva fare? C'è poi un altro messaggio, ma um, quale comunicazione? 18 media contro 0 a favore del PD, se poi ci mettiamo gli alleati, che insomma anche qui la coalizione del quel che lei dice un altro ascoltatore, e um, quindi giuse e quindi arriviamo al risultato che c'è stato ieri. L'astensionismo ha rafforzato Draghi, scrive Anna Maria da Vicenza, la sinistra e la troica europea, insomma il popolo bue non ama non ama votare. E ancora un messaggio a Milano, il centrodestra, eh, non è andato a votare perché non ha apprezzato il candidato sindaco e sapeva poco che c'era la possibilità di voto disgiunto. Mi fermo un attimo qui perché ce ne sono altri arrivati di messaggi e poi le linee aperte allo 02-6620-3529. Professore.
5: Sì, attenzione a questa storia del popolo Bue. Mm. Attenzione, attenzione. Nel senso che... eh, Intanto non è vero, nel senso che eh, le persone mediamente capiscono, sanno quel che vogliono eccetera. Secondo, eh, questo è il, l'argomento che, usava, che ha usato la sinistra contro la Brexit, eh, che, ha, che, che, che hanno usato eh, quelli di più, quelli del, eh, del, 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 della sinistra dicendo… Che ci vuole un esame per fare alcuni, insomma, per fare gli elettori, eccetera. Non è vero. Cioè, il, il, il problema di una forza politica, e in particolare di una forza politica eh, diciamo che vuole cambiare le cose, eccetera, è quello di riuscire a interpretare le eh, domande della, eh, dell'elettorato, della popolazione, eccetera, e riuscire a motivarli ad andare. cioè non non c'è nessun obbligo eh, obbligo morale da, da parte della gente il fatto che non abbiano votato coi piedi come si diceva una volta per, dicendo a quelli che, se ne, che scappavano dalla, eh, dalla Germania Est il fatto che, non, abbiano, che non, non siano usciti di casa per mettere quella scheda vuol dire che non sono stati che non li è stato spiegato a sufficienza che non li è stato comunicato a sufficienza eh, se uno pensa quel popolo lì non era vuoi eh, alle, alle europee no? eh, di alcuni anni fa eh, e quindi non è bue cioè, eh, è semplicemente un po' scorso emotivo e lo stesso discorso vale per la, per la considerazione della, eh, della stampa eccetera. lo sappiamo benissimo che eh, lo, in questa trasmissione abbiamo ripetuto cento volte che esiste una Egemonia della sinistra sull'intellettuale, sulla stampa, eccetera, eccetera. Resta il fatto che certe volte poi i voti vanno in una certa maniera e certe volte vanno in un'altra, e uno se vuole crescere, se vuole migliorare, deve molto tranquillamente, molto lucidamente cercare di capire il perché, Eh, possibilmente senza fare discorsi su di, 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 complottisti e cose del genere si tratta di capire sempre in, questo, in questi casi dov'è che le cose hanno funzionato, dov'è che le cose non hanno funzionato e perché infine perché è importante Milano più che sì. Pioltello eh, perché Milano venga <ride> a Milano eh, perché in primo luogo nel senso che c'è molto più in gioco ma anche perché eh, c'è una concentrazione comunicativa su, uh, eh, su, su questo no? è una cosa poi ci saranno degli studi che faranno le somme e che diranno eh, cosa questi risultati significano eventualmente in un'elezione in generale ma in questo momento da ormai un mese, eccetera, la concentrazione era su questi, su questi quattro luoghi, cioè Milano, Torino, Roma e, e Napoli, e, allora, e su questi si giocava la partita.
4: Abbiamo due telefonate, 0266 20 35 29, pronto? Pronto? <coughs> Buongiorno.
1: Buongiorno, sono in diretta? Prego, prego. Niente, un tema solo, immigrazione. Allora, la Lega e la ministra Lamorgese non possono stare nello stesso governo, perché a cinque giorni dal voto è arrivato l'ennesimo peschereccio con 686 persone che ce le teniamo tutte, siamo arrivati già a 50.000 migranti quest'anno, dieci volte più di quando c'era Salvini. È chiaro che l'elettore della Lega quando vede che arrivano in continuazione, noi siamo il campo profughi d'Europa anche con la Lega e il governo, dicono ma io cosa vado a votare a fare, cosa voto, cosa cambio, tanto là eh, sull'immigrazione continuano come quando c'era Alfano. Quindi la Lega, i direttori della Lega non vanno a votare per il tema dell'immigrazione ed è anche per il centrodestra la stessa cosa. Quando vedono che c'è un ministro che è come Albano, dicono ma noi cosa stiamo a fare là dentro al governo? Cosa ci stiamo a fare? Poi gli domandate perché il 50% non va a votare della Lega, dei fratelli d'Italia e non vanno a votare perché se è sull'immigrazione stanno facendo esattamente quello che vuole Letta. E Draghi ha detto che la ministra della è la miglior ministra del mondo. Quindi, cosa, cosa ci lamentiamo se dopo no, non va più a votare nessuno? Bene. Ma che...
4: Grazie, mi ha capito il concetto. Uh, lo amplierei al discorso di partecipare al governo, forse più che sul tema singolo. Uh, intanto sì. c'è l'altra telefonata. Eh, posso... uh, sì, sì sentiamo anche la prossima e poi ti lascio subito la parola, professore. Pronto. Sei
3: pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Inchiese.
4: Buongiorno Fabrizio. Allora
3: io su queste elezioni guarderei un punto di osservazione diverso. Intanto bisognerebbe conoscere la composizione dell'elettorato di città, dell'elettorato delle, altre, delle aree metropolitane e delle, dell'elettorato della provincia. Perché qui c'è qualcosa di statico quando si va a votare ci si trova sempre nelle città. Anche se sono di realtà industriali come Bergamo, Brescia, Milano, Vicenza, Padova dove il centro-destra fa fatica a sfondare, ma principalmente perché ormai nelle città vivono persone che lavorano negli ospedali, nelle università, nelle scuole, nella pubblica amministrazione, nell'agenzia delle entrate e tutto quello che vuole. Tutto è un impiegatizio generalmente statale o parastatale che ha più a votare a sinistra. E poi secondo me sono anche persone molto conformiste in luoghi di lavoro dove tu non puoi dire come la pensi perché lo sappiamo benissimo come funziona e praticamente poi in provincia invece ci sono gli artigiani, gli industriali, gli operai, i pensionati, i contadini che magari vivono in un'altra maniera la loro condizione economica secondo me tante volte si fanno discorsi e si colpevolizza la destra ma in certe realtà si fa fatica a entrare perché l'elettorato è molto strutturato politicamente ed economicamente allora, <ride> quella parte. Vi la,
4: la città contro la provincia eh, intanto c'è un... prego professore
5: No, eh, quest'ultima considerazione è molto interessante, eh, nel senso che è un'analisi razionale eh, non la cosa che, che, ehm, che contrasta con questa è vero che la, le grandi città, in particolare i centri di grandi città, sono tradizionalmente, votano tradizionalmente centro-sinistra e intorno cioè, per ragioni sociali, economiche, eccetera. Il problema è che dai dati che ho visto io dalle mappe che ho visto io. Eh, esiste una zona intermedia fra eh, centro delle grandi città e la provincia e sono eh, i municipi periferici o relativamente periferici dove ancora c'è, eh, c'è tanta gente che, eh, che lavora nel senso <ride> non, non nella pubblica amministrazione eccetera e lì c'è stato un, un certo grado di di perdita, questa è la cosa che va, eh, che va segnalata, bisogna capire questo, cioè non, eh, la gente non vive solo in provincia, vive anche eh, diciamo via Ripamonti piuttosto sì. che mica eh, alle eh, questa è la, è, la, è, la, è la considerazione su cui fare un ragionamento lucido, comunque questo tipo di analisi a me eh, sociologica diciamo, a me sembra, sembra giusta. Eh, invece il discorso sullo stare al governo eccetera, non ha premiato neanche chi al governo non ci stava. Non è che siamo mm. di fronte a una grande sì. affermazione dei di di, fratelli di d'Italia
4: ecco ti leggo ancora eh... alcuni messaggi velocemente perché abbiamo proprio pochi minuti allora eh, c'è un ascoltatore che dice grazie RPL come luogo di discussione e di dibattito dovevano ascoltare alcune voci e non venire a spiegare adesso post voto gli errori fatti sordi agli appelli di chi diceva per tempo gli errori non si aiuta la Lega parlando con la benda sugli occhi scrive questo ascoltatore Eh, e poi Meloni un altro ascoltatore dice dovrebbe spiegare perché i suoi non hanno voluto Albertini hanno consegnato la città a Sala lanciandolo anche per la regione. Forse voleva danneggiare Salvini, c'è riuscita, ma il centrodestra è morto. Andrea da Torino. Bello vedere i 5 Stelle a Torino sotto il 10%. La sindaca Appendino si descriveva come l'unico sindaco degno di questa carica che la città abbia avuto. Ancora più bello, visto che altrove probabilmente non faranno neanche un eletto in molti consigli comunali. Questo è un altro dato previsto, ma che si è confermato che i 5 Stelle sarebbero andati male. Un commento sull'elezione di Letta a Siena, che tra l'altro promuove la patrimoniale, il PD, eh, e oggi si discute la delega fiscale, vedremo in che termini. C'è Corrado che invece dice che la colpa è solo di Salvini, ha abbandonato la classe operaia. Eh, andando al governo ci siamo bruciati, scrive Arturo, eh, e ancora un altro messaggio, come dissi giorni fa, il centrodestra ha fatto la gara a perdere, e infatti puntini puntini. E ancora un messaggio, hanno fatto saltare l'esperto in comunicazione eh, e questo però non ho capito cosa significhi li sto leggendo proprio come arrivano il sindaco di Milano scrive un altro ascoltatore è anche il sindaco di città metropolitana quindi interessa a tutta la provincia non solo a Milano, ricorda giustamente l'ascoltatrice. Purtroppo Sala si dimentica della provincia e la, scuola, e la situazione delle scuole superiori di competenza della città metropolitana è lì da vedere così scrive questo ascoltatore. Poi c'è un audiomessaggio, 20 secondi lo sentiamo al volo
6: chi non vota ha sempre torto ai balottaggi alzate il culo e andate a votare a Torino se no ci becchiamo la sinistra e le tasse e, e, e i parcheggi da pagare e le macchine che non possono più girare andate a votare che se, chi, ha, chi, chi, non, chi è assente ha sempre torto questa è la regola Ciao.
4: ecco a Torino è andata diversamente da come si prevedeva un po' diversamente e allora un altro messaggio ancora l'astensione è stato il primo per il Green Pass obbligatorio noi del centro-destra troppo permalosi pensano di fare un dispetto a Salvini siamo arrabbiati poi lasciano vincere la sinistra autolesionismo eh, Massimiliano da Milano tutti questi voti che dovevano andare dalla Lega Fratelli d'Italia e diventare il partito del centrodestra di riferimento dove sono finiti e Paragone che voleva i voti persi dalla Lega campagna contro la Lega ha favorito soltanto il PD c'è un altro che invece di ascoltatore che è nel mirino Rachele anzi ascoltatrice le reti Mediaset dagli amici mi guardi iddio eh, e poi ancora, ehm, sei così bravo, Giulio scrive Aldo che non sei mai riuscito a portare Salvini in diretta in radio. E questo, naturalmente, non posso attribuirlo a mia negligenza, ma al fatto che Salvini in radio non ci è venuto, semplicemente, e basta, ci verrà, io spero, prima o poi, eh, non, non dipende da me. Diciamo la richiesta l'ho fatta tante volte, gliel'ho chiesto personalmente. Quindi sono strategie comunicative che non discuto. Quindi ad Maiora, mm, ehm, vuoi osservare qualcosa, professore?
5: Ma eh, è interessante che ci sia una reazione molto, molto vivace di orgoglio da parte degli, eh, degli ascoltatori, io non credo che la reazione debba essere la rissa né interna alla, mh, alla Lega né interna al, al centro-destra, Questa è la mia, cioè non, non, non si tratta di andare alla caccia dei colpevoli, si tratta secondo me di aggiustare delle eh, delle, dei posizionamenti eh, che, non hanno, che evidentemente non hanno, non hanno funzionato eh, io non sono d'accordo con quelli che pensano eh, che eh, sia stato sbagliato per la Lega entrare al governo penso che sia, stato, mm. che sia stato sbagliato andare al governo e non trarne le conseguenze cioè non fare delle delle politiche anche comunicative coerenti con questa cosa uno non può eh, ehm, cavalcare su due cavalli perché uno va da una parte e uno va, eh, va dall'altro e poi si rischia, eh, si rischia di cadere Il, eh, io non, non sono neanche dell'idea che questa sia un'apocalisse, credo che sia un segnale importante per, eh, per capire eh, e registrare, e registrare la macchina, capire sia la macchina politica che ha evidentemente dei problemi di, eh, di incertezza o di contraddizione, eccetera, sia la macchina comunicativa di cui io ho detto 6-7 cose che, non, eh, che secondo me non, non funzionano. Cioè, è chiaro che, bisogna, che, che c'è bisogno di,
4: di calibrare. Di
5: cambiare, di, sì, di focalizzarsi su questa cosa di cambiare. Sono d'accordo sul fatto che non è finita eh, che ci sono due città dove la partita sarà difficile eh, ma due città grandi dove la partita sarà difficile ma c'è partita ci sono altre, altre città dove, ehm, dove, dove la partita sarà più facile facciamo attenzione che la regola è che nei <ride> molta ancora molta meno gente va a votare
4: allora dobbiamo salutarci e... qua Eh, Professore, Eh, ehm, siamo già alle 10.31. Io sono io che ringrazio te e anche chi è intervenuto e chi ci ha ascoltato. Quindi grazie al professor Ugo Volli e ci risentiamo martedì con questa rubrica con Mordi Media. Grazie. Grazie mille,
5: arrivederci, ciao.
0: Avete
3: ascoltato Mordi Media.